0: Wie schaffe ich es, gepflegtes Zeitmanagement in meinen Pflegealltag zu integrieren?
1: Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, der Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Sarah und Anni und wir unterstützen dich dabei, mehr Positivität, Leichtigkeit und Freude in deinen Pflegealltag einzubauen. Alles Liebe und Go for Care!
0: Hallo und herzlich willkommen heute bei der mittlerweile 24. Episode des gepflegten Austausch. Schön, dass du dabei bist. Und wie immer, ganz zu Anfang wollen wir ein dickes Danke loswerden an dich als Zuhörerin und freuen uns über jede jedes Kommentar, über, jeden, über jede Nachricht, die vor allen Dingen auch zu unserer letzten Episode reingetrudelt sind, weil das war ja eine ganz besondere Episode. Ne?
1: Ja, wir haben mit dir, mit euch die 50 gepflegten Affirmationen geteilt, und wir können uns vorstellen, dass das ja jetzt das erste Mal so was ganz Neues war, was wir so im, im Pflegealltag nicht so oft sehen, hören, auf, darauf treffen. Und da sind wir total happy, dass wir dich da abholen konnten und dass, ja, dass du ähm, das mehr oder weniger schon in dein Pflegealltag integrierst. Wir haben schon äh, Nachrichten bekommen, wie, äh, wie wohltuend die Affirmationen sind. Ähm, wie toll sie einem beim Einschlafen helfen oder auch motivieren. Und ähm, witzig ist auch so, dass uns richtig auch Teams geschrieben haben, ähm, dass sie das jetzt wirklich ähm, mit in, ihren, äh, in ihre Teamwork integrieren.
0: Ja, richtig cool, richtig, richtig gut. Und dazu muss man ja sagen... Ähm das ist ja jetzt auch nichts, was man so im, sage ich jetzt mal, so im Bildungssystem hier in Deutschland äh, einfach so mit an die Hand bekommt. <lacht> ähm, mach doch mal zur Entspannung oder ähm, irgendwie damit du runterkommst oder zur positiven Einstimmung. Mach doch mal ein paar Affirmationen. Und äh, genau deswegen, äh, weil wir ja auch selbst persönlich die Erfahrung gemacht haben, äh, dass das einfach gut tut und dass man damit einfach einen ganz anderen Impuls nochmal setzt. Ähm, ja, war uns das wichtig, das natürlich mit dir zu teilen. Und wenn du jetzt gerade ähm, das erste Mal diesen Podcast hörst, hör auf jeden Fall gerne natürlich in alle restlichen 22 Episoden rein. Aber ähm, wir sprechen jetzt gerade über die letzte, über die ähm, 22. Episode. Ja, ich glaube schon. Ähm, hör da auf jeden Fall rein, die 50 gepflegten ähm, Affirmationen für deinen Pflegealltag. Wir freuen uns da auch natürlich über Feedback. Und heute... Ähm, wie kriege ich jetzt da eine Bridge hin, Anni? Also das ist natürlich jetzt auch ein krasser Cut. <lacht>
1: ähm, ja, wenn du in die Affirmationen reinhörst, die dich ja auch runterbringen, die dich in die Entspannung bringen, dann hast du wahrscheinlich auch mehr den Blick, okay, wie kann ich denn bestmöglich meine Zeit in meinem Pflegealltag planen und das natürlich auch auf mein, auf mein privates Leben übertragen, weil beides bedingt sich ja. Unser Arbeitsleben bedingt ja auch unser Privatleben und andersherum genauso und wir haben ja manchmal so diesen Struggle, irgendwie viel zu wenig Zeit, 24 Stunden reichen nicht aus, aber Zeit ist ja immer genug da. Ja. Das Ding ist, dass wir sie, ja, dass wir sie nicht immer effizient, effektiv planen. Und das stresst uns dann am Ende, weil wir die Dinge, die wir vielleicht schaffen wollen, ob jetzt im Pflegealltag oder auch im privaten Leben, nicht schaffen. So und dann, oh, dann denken wir, oh Gott, Mensch, das habe ich jetzt nicht geschafft. Jetzt muss ich das morgen machen. Und wir waren ja alle schon mal so in diesem Stresstunnel. Und deswegen geht es heute um das gepflegte
0: Zeitmanagement. Also wunderbar gebridged hast du da. <lacht> Und... Ähm ja, wie du gerade schon sagst, also ich sehe es ja immer sehr aus der Führungsbrille ähm, und ähm, ich habe da wirklich häufig in Gesprächen höre ich das, ähm, ja, ich war heute Morgen, also jetzt beispielsweise im ambulanten Pflegebereich, ich war heute Morgen auf Frühtour, ich hab um, ähm, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, ich habe um 6 Uhr meine Tour gestartet, ich war um 13 Uhr zurück im Büro, dann musste ich die Dienstplanung machen, dann wollen natürlich meine Mitarbeiter noch was von mir, ich muss vielleicht auch mal was essen zwischendurch und ähm, da ist es auf einmal 17, 18 Uhr und ich war einfach zwölf Stunden auf Arbeit. So. Und da wollen wir heute reingehen, wie ihr es wirklich schaffen könnt, diese ähm, Aufgaben, die natürlich jetzt unabhängig von Führungskraft, äh, auch als, als Pflegekraft, äh, kommen ja auch super viele Aufgaben auf dich zu, ähm, wie du das schaffen kannst, da einfach noch mit mehr Hilfen oder Unterstützung in deinem Methodenkoffer auf Arbeit zu gehen. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch etwas, ich wäre dafür auch dankbar gewesen, weil wenn wir so in unserem Arbeitstunnel sind, da sind wir wieder, dann verlieren wir manchmal den Blick dafür oder dann sind wir halt so in unserem routinierten Handeln und haben dann manchmal nicht so ähm, Ideen oder halt, ähm, ähm, ja, dass wir halt irgendwie vor uns erkennen, okay, hier und da kann ich Zeit einsparen, weil eine Struktur, die ist fest, die ändert sich ja nicht ständig, natürlich ne vergeht Zeit und immer wieder, gerade wenn man auch nochmal so für sich Ziele reflektiert im Team und so weiter, dann wird da nochmal optimiert und, und geschaut, was können wir noch besser machen, aber ansonsten hat man ja eine feste Struktur und deswegen ist es ganz gut, wenn da vielleicht von außen auch hier und da mal ein kleiner Tipp kommt und ja, wenn wenn, wenn ich auch so an die äh, Analysen und Statistiken denke, jetzt äh, zur Gesundheitssituation, zu den Belastungsfaktoren von Menschen in Pflegeberufen, dann ist es ja wirklich so, dass Zeit da ganz, ganz weit oben steht, also der Zeitmangel. Ja. Und deswegen war es uns auch so wichtig, dieses Thema heute hier aufzugreifen und da einfach ähm, ja dir wieder ähm, Methoden und Tipps mit in die Hand zu geben, die dir da einfach Entlastung, Erleichterung, Optimierung schaffen, dir und
0: euch als Team auch. Absolut. Und was du gerade sagst, ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, ähm, die Arbeitsstruktur nämlich. Weil ähm, viele werden auch in den Alltag reingeschmissen und ähm, ja, jetzt mach mal. Äh, hier hast du jetzt äh, so und so viele Bewohner, so und so viele Patienten, go for it. So. Und ähm, auch als Führungskraft, so ja, du musst Dienstplan, einen, Dienst einen Tourenplan, ähm, ja, dann muss hier vielleicht nochmal ähm, das Qualitätshandbuch oder whatever. Also es gibt ja tausend verschiedene Sachen ähm, und es gibt aber einfach keinen richtigen Fahrplan dahinter. Und diese Struktur, ähm, es liegt auch an dir zum Beispiel, da mal einen Impuls zu setzen, hey ähm, Praxisanleiterin, hey PDL oder hey Wohnbereichsleitung oder auch selbst als Führungskraft sich hinzusetzen, sich Gedanken zu machen und zu sagen, okay, wie kann ich denn diese Zeit effektiv und effizient nutzen? Wo kann ich denn vielleicht sogar ein bisschen was einsparen? Wo kann ich durch diesen tollen Teamzusammenhalt, den ihr hoffentlich in euren Teams habt, ähm, so Hand in Hand arbeiten, dass wir vielleicht am Ende der Sitzung sagen, boah, krass, ähm, wie ist das denn jetzt passiert? Wir haben alles vor Mittag geschafft oder so, weißt du? Ja, und wie cool wäre es doch,
1: wenn ich neue Mitarbeitende einstelle, dass die wirklich vielleicht auch während des Einarbeitungs- und Onboarding-Prozesses die Aufgabe bekommen, Mensch, schau mal, hast du Ideen, wo können wir vielleicht noch effizienter, effektiver arbeiten? Mhm. Gerade weil, ja, man kennt die Strukturen noch nicht, und da dann auch neue Ideen einfließen zu lassen, wie cool wäre das denn? So, sich auch dafür zu öffnen, gerade in leitender Position, ja?
0: Total. Und weil jeder neue Mitarbeiter bringt einen neuen Wind mit rein, das sagt man ja, auch, oder frischen Wind mit rein. Und ähm, wenn wir erstmal in unserem Pflegeautopiloten sind, in unserem Tunnel sind, ähm, dann haben wir, und das ist auch, glaube ich, auch ganz normal, ähm, einen bestimmten relativ starren Blick auf unseren Pflegealltag. Und wenn jemand neu reinkommt, der stellt vielleicht mal ganz andere Fragen und der sieht vielleicht mal ganz andere äh, Dinge oder der stellt vielleicht auch mal Prozesse in Frage oder äh, vielleicht auch generell mal äh, Situationen in Frage. Und weißt du was? Das ist richtig, richtig gut. Viele fühlen sich dann ähm, so ein bisschen, ja, dann ist man ja auch vielleicht so im Ego ein bisschen angekratzt, wenn jetzt ja auch einmal jemand reinkommt und sagt so, Hä, das finde ich aber komisch, warum machen wir das denn nicht so und so? Und da können wir auch echt nur ermutigen, nehmt das als Chance. Nehmt jede Frage ernst und auch wirklich als Möglichkeit, euch zu verbessern. Ja,
1: und sich da einfach auch für zu öffnen. Es kann, also gerade wenn vielleicht eine Struktur gefahren wird, die, die weniger Hand-in-Hand-Arbeiten ermöglicht, den Teamzusammenhalt stärkt, eine optimale Pflegequalität gewährleistet. Das dürfen wir, glaube ich, gedanklich auch mitnehmen und dann einfach sich dafür öffnen, ausprobieren. So, weil im Endeffekt haben ja alle dasselbe Ziel, gerade wenn es mal nicht so läuft, dass es eben besser läuft im Sinne von allen. Und das ist doch einfach, wie du gerade schon gesagt hast, eine Riesenchance. Also das ist doch toll, wenn da auch ne, dieser frische Wind <lacht> durch den Stations-, durch den Pflegealltag, wo auch immer im ambulanten äh, stationären Bereich, ähm, da mal so durchweht. Und ähm, wenn, ähm, ja, da sich die Möglichkeit einfach auch bietet, die Chance bietet, ähm, ja sich da ähm, ja, sich da neue Dinge zu überlegen, neue Dinge, äh, Arbeitsprozesse oder äh, strukturenbezogene
0: mhm. Dinge ähm, einzubeziehen. Ja, weil was passiert, wenn wir da mit dem ähm, Autopiloten, ähm, ja, ich sag jetzt mal über einen längeren Zeitraum in so einer zeitlichen Überlastung einfach drinstecken, haben wir schon oft genug auch in unseren Episoden drüber gesprochen, ähm, dann entsteht Frustration, dann entsteht Stress, dann entsteht ähm, Überlastung, ähm, die nicht selten auch zu Kör äh, körperlicher oder psychischer Erkrankung führen können. Ähm, und deswegen möchten wir dir jetzt diesen frischen Wind unbedingt ähm, äh, quasi als externen Wind <lacht> mal mit reinwehen. Und ähm, ja, wir starten einfach mal ähm, mit ein paar Ideen, die uns so gekommen sind zum Thema Zeiteffizienz, zum Thema Arbeitsstruktur. Und wenn du äh, Lust hast und du sitzt vielleicht gerade irgendwo ähm, Hol dir doch auch gerne irgendwie dein Notizbuch zur Hand oder ähm, ja, wie auch immer du digital vielleicht auch Notizen machst oder so. Ähm, du kannst jederzeit auf Pause drücken, du kannst jederzeit zurückspulen, dafür ist natürlich auch sowas ganz cool. Ähm, und du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen, uns äh, auch auf unseren sozialen Plattformen zu diesen einzelnen Punkten, die wir gleich nennen werden, auch Fragen zu stellen. Ja, wie können ja. wir denn, wie können wir es denn schaffen, in unserem Pflegealltag ähm, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen? Also wir sind ja, die Sarah und ich, wir sind große Fans davon, ähm,
1: Arbeitsstrukturen, Aufgaben, die bewältigt werden, müssen die so anfallen an, an, an einem Tag innerhalb des Pflegealltags, Ziele, dass die visualisiert werden. Das heißt, ähm, wenn der Dienst morgens beispielsweise beginnt, dass ja einfach vielleicht ähm, an der kleinen Pinnwand an einem kleinen Whiteboard eine kleine Flipchart kurz visualisiert wird was ansteht welche Patienten versorgt werden müssen wer wen versorgt dass man das einfach verteilt das kann wie so ein ja wie so ein kleines gepflegtes Baukastensystem sein was man individuell auch hin und her schieben kann das heißt wir haben die und die Aufgaben wir haben aktuell die und die Patienten und Bewohner die versorgt werden müssen und die und die Personen sind im Dienst und dann können wir uns das zurecht schieben, beispielsweise. Ja. Und dann das, hat, das ist auch der Vorteil der Visualisierung. Es guckt nicht nur ein Augenpaar drauf, sondern gleich mehrere, je nachdem, wie viele Menschen im Dienst sind. Und dann kann zusammengeschaut werden. Okay, wie können wir jetzt bestmöglich gemeinsam die Aufgaben bewältigen, die Ziele für heute, für die Woche vielleicht sogar, je nachdem, wie ihr das für euch handhabt, erreichen? Wie können bestmöglich unsere Patienten und Bewohner versorgt werden? Wie können wir Hand in Hand arbeiten? Wie können wir vorausschauend arbeiten, und ja, wie können wir bestmöglich auch priorisieren? Was so, muss zuerst getan werden, dass man vielleicht auch sich so eine kleine Reihenfolge ähm, aufschreibt? Welche Aufgaben, welche Ziele haben jetzt oberste Priorität? Welche sind vielleicht erstmal noch nicht gleich so wichtig? Und ähm, so kann man das für sich dann einfach aufschreiben und zusammen planen. Das ist ja nicht immer Aufgabe der Führungskraft, sondern auch da kann frischer Wind
0: <lacht> durch die Planung wehen, dass man auch die Mitarbeitenden mit einbezieht. Ja, alle in ein Boot holen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal als Metapher genommen. Ähm, auch so ein gepflegtes, äh, so ein gepflegter Fahrplan. Der ist ja quasi wie so ein, ähm, wenn wir uns jetzt wieder auf der Pflegeautobahn befinden, <lacht> ähm, eine Autobahn, wo alle eure ähm, Mitarbeiter, die Kollegen, wo alle Führungskräfte aus eurem Team halt drauf sind und ihr habt ein bestimmtes Ziel. Ähm, und dann braucht ja diese Autobahn erstmal ein paar Leitplanken, das sind dann diese Sicherheit und das ist die Sicherheit, ne, die, die im besten Fall die Führungskraft gibt, indem sie vorgibt, hey, ähm, hier zwischen dem und dem Zeitraum wird das und das gemacht oder Ziele einfach auch nochmal erklärt werden, ein Sinn dahinter gegeben wird. Ähm, so Und dann braucht ihr natürlich auch noch Wegweiser ne, und die sind dann da irgendwo am Straßenrand und äh, das ist in dem Fall genau das, was Anni gerade gesagt hat, zum Beispiel diese Magnetwand. Ähm, wo dann hin und her geschoben werden kann, ähm, äh, Schwester Erika macht heute das und das ähm, oder gemeinsam halt drauf geguckt wird, was du auch gerade schon gesagt hast, Anni, das finde ich immer eine richtig gute Idee, sich gemeinsam zu überlegen, hey Leute, wir haben heute fünf Aufgaben, wir sind fünf Leute, wir machen was. So Und im besten Fall haben, äh, haben irgendwo die Leute verschiedene Stärken, weil unsere Teams bunt sind der eine ist seit 20 Jahren in der Pflege, der andere ist vielleicht erst seit drei Jahren examiniert, der andere befindet sich in der Ausbildung und da sind Stärken ganz individuell. Guckt gemeinsam drauf und das ist, glaube ich, schon der erste richtige Step in effizientes und äh, lösungsorientiertes Arbeiten auch, ressourcenorientiertes Arbeiten. Ja. ja, und je
1: nach Pflegebereich, je nach Station, ambulant, stationär, wie auch immer, zu schauen, mit diesen Rahmenbedingungen, die ich jetzt hier habe, was ist da wirklich auch möglich? So, ich weiß, es ist es ist manchmal auch nicht einfach, gerade wenn schon lange immer eine Struktur gefahren wird, die auch über den Haufen zu werfen und sich neu aufzustellen. Aber es ist möglich und wir können euch da wirklich nur ans Herz legen: Probiert euch aus und am Ende wird euch bestimmt hier und da auch ein Überraschungseffekt übermannen und ihr werdet sehen: Boah, krass, ey, cool, so geht's auch. Ja, priorisieren ist, glaube ich, auch wirklich ein großes, großes Thema. Ja, ja und auch ähm, Kontrolle abgeben, so Kontrolle abgeben, Vertrauen haben, ob jetzt ein Auszubildende, also auch Aufgaben zu delegieren. Wir müssen nicht immer alles selber machen. Ne? Nochmal als Hinweis vielleicht auch gerade für Führungspersonen, aber auch in der äh, Zusammenarbeit mit Auszubildenden zu schauen. Wir wollen bei Patienten und Bewohnern, je nach Allgemeinzustand, ja, auch die Selbstbestimmtheit, die Selbstständigkeit fördern. Natürlich wollen wir nicht unterfordern, nicht überfordern, da auch eine gesunde Balance finden. Aber ich kann doch auch Patienten und Bewohner einbeziehen und zu schauen, wie können wir jetzt auch zusammen aktivierend handeln? Und auch da kann ich Zeit einsparen. Absolut.
0: Ne? Und das ist, finde ich, auch neben dem ersten großen Punkt, sage ich jetzt mal, ist der, also neben dem Punkt Arbeitsstruktur finden, ist das Thema Delegation, ich finde, das ist irgendwie so ein hartes Wort. Ne? Aber ähm, ihr wisst ja, also Aufgabenverteilung und das halt mö möglichst ressourcenorientiert, äh, finde ich, das ist ein super zweiter großer Block auch, um sich selbst Entlastung zu schaffen. Aber Delegation hat ja noch einen riesengroßen, tollen Nebeneffekt. Und zwar das Vertrauen, was du natürlich deinen Kollegen, also wenn du jetzt als Führungskraft delegierst, schenkst du ja deinen, deinen Mitarbeitern, deiner Mitarbeiterin, schenkst du ja auch einfach Vertrauen. Ich traue dir zu, dass du alleine und selbstständig diese und diese Aufgabe machst. Das, das macht was mit einem. Das, da freut man sich und wenn man das dann auch noch eigenständig, eigenverantwortlich vielleicht lösen kann, ist es auch wieder ein Motivationskick. Also, love it. Ja, klasse. Und ähm, da bringt, das bringt ja auch
1: wieder mehr Leichtigkeit, Spaß an der Zusammenarbeit. Also das ist ja insgesamt nur eine äh, Win-Win-Situation. Und wenn ich an Delegation denke, da haben wir den nächsten Zwift, ähm, denke ich auch an interprofessionelle Zusammenarbeit, wie wichtig das doch ist, untereinander, gerade wenn verschiedene Berufsgruppen auch involviert sind. Also neben den Pflegemenschen auch Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten, so Ne, Auszubildende, die natürlich, ich zähle die eigentlich mit rein, in die in die Pflegemenschen, so. aber wir haben hier verschiedene, verschiedene Zielgruppen und ein Hand-in-Hand-Arbeiten, zusammenschauen, wie können wir auch zusammen hier Entlastung schaffen, Zeit einsparen, Ziele erreichen, Aufgaben bewältigen, wie können wir bestmöglich wirklich zusammen, alle, äh, die jetzt hier involviert sind an der Versorgung von, von, von den zu Pflegenden, wie können wir da bestmöglich wirklich, zusammen agieren so und ja. äh, das dürfen da auch dürfen wir da auch unbedingt mit einbinden
0: absolut und du äh, sagst ja auch gerade was ganz Wichtiges das ist das nämlich Hashtag #gemeinsam oder zusammen <lacht> ähm, die Kooperation ist halt super wichtig ne? und auch jetzt zum Beispiel ähm, stationsübergreifend auch selbst wenn äh, wenn es jetzt nur das heißt nur aber ähm, wenn es einfach ein Stockwerk dazwischen ist und ihr habt aber äh, einen gemeinsamen Patienten, gemeinsame Patientin, dass man da vielleicht mal den Hörer in die Hand nimmt und sagt, hey, ich wollte nur kurz sagen, ähm, Patient XY, das und das, also kommt gemeinsam, kommt in den Austausch und das ist ja auch das, was, was wir hier leben ähm, und das ist auch unser großer Wunsch, dass das auch einfach noch mehr in unserer Pflegewelt stattfindet, untereinander und in, in dieser Kooperation, weil nur wenn man halt miteinander redet, kann man Ziele erreichen und dann kann man wachsen. Man kann sich persönlich weiterentwickeln oder auch ähm, im Team weiterentwickeln. Und das ist ja manchmal so ein bisschen so, äh, auch wieder ein Schritt außerhalb der Komfortzone, vielleicht mal einen Arzt anzusprechen, eine Ärztin anzusprechen und zu sagen, hey, hätten Sie Lust, an unserer Teamsitzung teilzunehmen? Oder haben Sie vielleicht Zeit, äh, mit uns gemeinsam mal die Ziele anzugucken, die wir in unserer äh, Teamsitzung äh, definiert haben? kommt in den Austausch, traut euch mal gegenseitig euch anzusprechen und zu sagen, hey, wir sind doch hier eins, auch wenn vielleicht auf unserem Namensschild äh, nicht die gleiche Position oder die gleiche äh, Tätigkeit steht, aber wir arbeiten doch hier für ein Ziel, oder? Ja. Also da bringt es ja nichts zu sagen, so ich habe hier mein, meinen Tanzbereich, du hast deinen Tanzbereich, ja, aber der, der zu, zu Pflegende, der, steht ja, der ist ja mittendrin in diesen Tanzbereichen, der tanzt auf beiden Partys quasi. Ne? Also warum nicht eine Tanzfläche draus machen? Und äh, ja. ermutigen wir. Ne? Das,
1: das funktioniert halt auch nicht mehr. Also wir brauchen einfach auch diese flachen Hierarchien. Und neben dem Zeitmangel sind ja wirklich auch Kooperations- und Kommunikationsschwierigkeiten mit die größten Belastungsfaktoren. Und da können wir auch schauen, dass wir nicht nur gemeinsam Arbeitsprozesse verbessern, optimieren, erleichtern, uns dafür auch öffnen, Neues auszuprobieren, sondern uns auch dafür zu öffnen, uns gegenseitig zu helfen. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Pflegeauszubildende oder in meiner Zeit als also während meiner Pflegepraxis und auch jetzt in Kooperation mit vielen verschiedenen Einrichtungen im Pflegebereich. Es ist immer noch so ein Struggle. Ähm, oh Gott, ich muss heute auf eine andere Station und dort helfen. Das ist oft so mit negativen Gefühlen verbunden. So meine Wahrnehmung und ich höre es auch von anderen. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung mhm. ist. Ja. Es geht einfach nur gemeinsam. So Und es ist auch eine Chance und auch wieder eine über den Tellerrand heraus, aus der Komfortzone heraus, sich gerade wenn ich in einem Bereich schon lange tätig bin, auch mal woanders zwischendurch reinzuschauen das frischt ja auch so die eigenen Pflegekompetenzen nochmal auf. Das ist doch toll, ja, wieder ähm, da auch zu wachsen, über sich hinaus wachsen. Das ist, doch, ähm, das ist doch einfach auch was was Positives, auch für die eigene persönliche Entwicklung.
0: Total, auf jeden Fall. Und äh, ja, wer weiß, was da für äh, Möglichkeiten und Chancen dahinter dahinterstehen. Ne? Also das wissen wir ja nicht. Wir müssen nicht ausprobiert haben, wir müssen nicht einfach mal gemacht haben, dann wissen wir das nicht. Und natürlich befinden wir uns, sehr, sehr gerne in unserer gewohnten Umgebung, wo alle, wo, wo man alle kennt, wo man sich mag, äh, wo man nicht dieses, ähm, ja, jetzt muss ich mich da vorstellen und jetzt kenne ich die gar nicht und äh, die sind bestimmt dann, die finden das bestimmt doof, wenn ich komme. Also das sind ja so Abläufe, die ganz normal, weil wir haben ja alle das Bedürfnis, in der Gruppe dazuzugehören und gemocht zu werden. Das ist ja einfach so bei uns auch drin, aber äh, wenn du da offen rangehst und äh, mit der Intention, hey, ich unterstütze euch jetzt hier in eurem Pflegealltag, weil ich habe einfach Lust, hier das gesamte Team zu unterstützen, dann wirst du mit offenen Armen empfangen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, was mir aber jetzt gerade noch einfällt, ähm, es gibt ja auch so bestimmte Faktoren in deinem Pflegealltag, also, oder vielleicht kannst du das auch noch bestätigen, Anni, ähm, die einfach ja quasi wie so eine Störquelle sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ähm, du sitzt in deinem PDL-Büro oder du sitzt, äh, du sitzt in deinem, du machst eine Pause gerade oder äh, whatever, und dann sitzt dein, äh, liegt dein Smartphone halt neben dir am Tisch und das klingelt äh, die ganze Zeit beziehungsweise dann vielleicht noch irgendwelche Gruppen, selbst wenn das alles berufsbezogene äh, Gruppen zum Beispiel sind oder auch im ambulanten Bereich wird ja sehr viel äh, mit Smartphones gearbeitet, weil das Betriebssystem auch schon drauf ist und ähm, zu Dokumentationszwecken genutzt wird etc. Ähm, aber dennoch sei da mal ganz achtsam mit dir und guck mal, ähm, beobachte das vielleicht mal selber, wie oft dich dein Smartphone beispielsweise aus deinem Arbeitstunnel rausreißt. Und ähm, klar, manche Anrufe muss man sicherlich annehmen und äh, weil die einfach mit dazu, das gehört einfach mit dazu. Aber guck mal, wie oft du ja, durch vielleicht eine WhatsApp-Nachricht rausgerissen wirst oder durch ein Aufploppen von Instagram oder Facebook. Also das nochmal vielleicht so als äh, kleiner Zeitspender. Ja, super, finde ich auch, ja. Und ich finde auch natürlich jetzt äh,
1: für Arbeitszwecke, da kommen wir nicht drum herum, das Smartphone auch bei uns zu haben, aber wenn wir es nicht dringend benötigen, dann weg damit, ja, weg damit. Also ich habe auch schon oft gehört, <lacht> dann war das äh, Smartphone in der Kasack Tasche mhm. dann ist äh, eine Patientin ein Patient von der Toilette geholt worden und das Smartphone fällt in die Toilette und solche <lacht> Geschichten. Also ich glaube, wenn man das einmal erlebt, ich habe es jetzt persönlich nicht erlebt, aber wenn man das einmal erlebt, dann äh, lässt man das wahrscheinlich <lacht> schon ganz alleine. Ja, aber auch das ja kann auch Zeit einsparen, also wird wahrscheinlich auch Zeit einsparen und da auch, sind wir auch schon wieder so ein bisschen auch bei den Pausen, bewusste Pausen machen. Ja. Legt gemeinsam fest, wann sind eure Pausenfenster? Es kommt ja auch immer darauf an, wie ich das vorlebe. Und ich kenne selber ja auch, dass stets und ständig vielleicht auch rauchen gegangen wird. Das sorgt wieder für Struggle im Team. ja, mhm. Weil natürlich dann die Kollegen, die Kolleginnen, die nicht rauchen, fühlen sich benachteiligt in Bezug auf Pausen machen. Und da auch wieder zusammen schauen, okay, passt auf, Zwei Pausen am Tag, da könnt ihr rauchen gehen, aber nicht alle halbe Stunde oder wie auch immer. Kommt ja auch immer darauf an, was zu tun ist, in welchem Bereich und so weiter. Also, das dürft ihr für euch auch gerne nochmal reflektieren mhm. und da auch für euch schauen, dass ihr jetzt unabhängig vom Rauchen, aber dass ihr einfach insgesamt bewusste Pausen macht. Es ist manchmal nicht möglich, zusammen Pause zu machen. Natürlich ist es schön, gerade als Team, weil diese Pausenzeit auch was Tolles ist. Ich würde auch immer vorschlagen, diese Pausenzeiten jetzt nicht nur zu nutzen, um halt also Arbeitsprozesse zu besprechen. Ich weiß, manchmal geht es nicht anders, aber wirklich auch über andere Sachen mal sprechen, mal kurz runterkommen, anderes Thema beleuchten, unabhängig von der Arbeit. Und dass ihr wirklich manchmal auch absprecht, okay, es wird heute wirklich viel anstehen. Ja, Ihr sitzt an eurem Fahrplan, an eurem Baukastensystem morgens und es ist schon klar, okay, heute fällt viel an, dass ihr wirklich schaut, dass ihr euch vielleicht die Pausen auch aufteilt, ja. ja, weil da sind wir wieder bei den Störquellen. Wie oft äh, ja, schellt die äh, die Patientenklingel? Äh, wie oft kommen Anrufe? Wie oft kommt irgendwer, irgendjemand, der irgendwie was harten Bote, der, weiß ich nicht, neue Medikamente, neue Medikamente bringt im, im stationären Bereich und so weiter. Jemand von der Apotheke, wie auch immer. Und dass ihr da vor euch schaut, wie können wir da vielleicht auch bewusster unsere Pausen verbringen und vielleicht auch so ein bisschen die Pausenzeiten aufteilen, wenn es nicht anders geht. Und da habe ich nochmal einen Hinweis, gerade in der Zusammenarbeit mit Pflegeauszubildenden, bitte bezieht sie mit ein in die Pausen. Ich habe es oft erlebt, dass das Team macht Pause und die Auszubildenden, die müssen dann währenddessen vielleicht die Klingeln ablaufen, Gespräche führen, sonstiges. Also das ist nicht so schön, da, ja, ist das Teamgefüge ähm, nicht so gegeben. Also bitte teilt euch das insgesamt gerecht auf und ähm, lasst da nicht nur die Auszubildenden laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das ist auch wieder Teamzusammenhalt wird gestärkt. Ne? Und äh, da wird auch nochmal, ja, es ist einfach eine Form von Wertschätzung, finde ich auch. Ne? Und äh, eine Sache würde ich noch ähm, sagen zu den gesunden Pausen oder zu den bewussten Pausen, die du eben ähm, äh, schon angesprochen hast. Auch da, also wir haben ja eben über die gepflegten Affirmationen gesprochen. Das dauert nicht länger als, ja, ich glaube, siebeneinhalb Minuten ähm, ist, geht die, die Folge insgesamt, also die äh, gesamten Affirmationen. Was mir wirklich im Moment, mir persönlich auch hilft, wenn ich eine Pause mache, ich gehe raus an die frische Luft, ähm, ich packe mir vielleicht wirklich irgendwie was Entspannendes auf die Ohren oder vielleicht auch manchmal gar nichts und ich bin dann irgendwie im Park und äh, höre dann auch mal die Vögel zwitschern und so, das hätte jetzt so ein bisschen... <lacht> so ein bisschen doof an, aber auch da kannst du die ähm, Affirmationen nutzen, ne? also die wir dir letzte Woche zur Verfügung gestellt haben, ähm, um da vielleicht nochmal so deinen ähm, Energietank ein bisschen aufzuladen, bevor es in die nächste Runde der Schicht geht, um ein bisschen zu entspannen, um mal abzuschalten und ähm, ja, guck da mal, was, was dir einfach gut tut. Also die kannst du, musst du nicht nur morgens oder abends einbauen oder kannst du nicht nur morgens oder abends einbauen, die kannst du auch zwischendurch ähm, in deiner Schicht beispielsweise einbauen. Ja, und ich kann je nach
1: Arbeitsumgebung, kann ich ja möglicherweise auch mal kurz vor die Tür, mal kurz durchatmen, eine kleine Atemübung einbauen. Mhm. So, Also schaut, was da möglich ist. Ja. Und es ist bestimmt einiges möglich, was ihr vielleicht ja zum ersten Moment gar nicht so seht. Ne? Aber guck mal gemeinsam, wie ihr da auch ähm, bewusste Pausen verbringen könnt. Und da sind wir auch vielleicht bei diesen Routinen, dass man sich auch Routinen einbaut. Mhm. Ne? So kleine Routinen, wo man auch Zeitfenster für sich hat, Routinen, ähm, da sind wir auch wieder bei den Sarah, Stichwort für dich, äh, Erfolge feiern, ja. Wie können wir ähm, zusammen uns unsere Erfolge bewusst machen. Ist es so ein Erfolgsglas, so ein Glücksglas, was wir als Team zusammen machen? Die gemeinsame Reflexion, was haben wir erreicht? Könnt man auch am Ende des Tages, ja, wenn ihr vielleicht ähm, kurz vor Dienstende, während nach, vor und nach der Übergabe, wie es für euch auch gut passt, nochmal auf die Magnetwand schauen. Okay, haben wir alles so geschafft, wie wir es uns heute vorgenommen haben? Haben wir unsere Ziele erreicht? Eine Reflexion, wenn nicht, was müssen wir besser machen? Wenn ja, super, das können wir so mitnehmen in den nächsten Tag, in die nächste Zeit. Und das wird die Motivation steigern. Das bringt auch mehr Leichtigkeit rein. Und automatisch haben wir da auch eine höhere Zeiteffizienz. Das ist einfach so. Ne? Ja,
0: absolut. Und vielleicht hast du ja auch noch irgendwelche Ideen jetzt, äh, gerade so aus deinem ähm, Pflegealltag. Ähm, lass uns da gerne einen Kommentar oder eine Nachricht zu da, weil wir waren, ähm, äh, wir, wir teilen das ja auch ganz gerne in unserer in unserer Story und wir haben jetzt, glaube ich, wir haben noch einen, einen Tipp, bevor wir noch gleich auch in unsere gepflegten Sätze gehen und äh, Anni, hau noch mal einen raus. <lacht> ja, was, was mir noch mal so einfällt, also ähm, hier und da, also da denke ich
1: jetzt gerade an den stationären Bereich, ähm, zieht ja auch mehr und mehr die ele elektrische Patientenakte ein. Mhm. So, ne? Das ist, wird ja auch ein Muss sein, das ist, dahin entwickeln wir uns ja jetzt und einige Bereiche arbeiten damit schon, beispielsweise Intensivstationen, da kann ich jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber mehr und mehr wird es halt wirklich auch gegeben sein, oder ist schon gegeben. Und ich denke da immer sofort an diese Doppel- und Dreifachdokumentation, die auch Zeit raubt. Das heißt, manchmal wäre zum Beispiel Vitalparameter, Blutdruck, Puls, Blut Zucker werden in die, in die Patientenakte eingetragen. Dann gibt es aber nochmal vielleicht ein Überwachungsprotokoll. Dann gibt es noch ein separates Buch, wo die Werte auch nochmal eingetragen werden. Das muss nicht sein. Wir haben die Patientenakte. So, ich weiß, solche Überwachungs Protokolle, das sind einfach auch die eigenen Erinnerungshilfen, dass wir da nicht vergessen, wirklich die, äh, die Vitalparameter auch zu überprüfen, dass wir die so im Blick auch haben und so weiter. Aber es muss nicht sein. Und da können wir, glaube ich, auch Zeit einsparen. Ne? Ich denke dann auch an ähm, ja, Funktionspflege. Ich glaube, auch in einigen Bereichen existiert sie wahrscheinlich noch, aber alle rennen ein Zimmer. Keiner weiß, was der andere schon gemacht hat. Ist auch immer Fehlerquelle, ein erhöhtes Fe Fehlerrisiko. Also schaut wirklich, wie können Aufgaben effizient verteilt werden. Sprecht miteinander, dass da auch keine Fehler entstehen. Und so könnt ihr auch Zeit einsparen. Das wollte ich jetzt nochmal als letzten Tipp mit hinaus
0: hinausbringen. Für ja, dich. aber ich glaube, jeder, jeder Tipp, äh, weil wir sind ja auch so unterschiedlich, wir, wir sind so individuell auch in unserer Lösungsfindung für bestimmte Herausforderungen und äh, jeder kann ähm, auf seine Art und Weise schauen, ähm, was kann ich jetzt gut umsetzen, was lässt sich bei mir in den Pflegealter gut integrieren. Und dafür machen wir unseren Koffer auch immer auf ne? und holen da ganz viele Sachen raus, damit du dir da deine, dein Werkzeug rauspicken kannst. Und, ja, und, schaffen, und schaffen Möglichkeiten ja auch der Selbstreflexion, der Teamreflexion. Ja, und weißt du, was ich jetzt aus dem Koffer raushole? Schere, <lacht> Stein... Und Papier <lacht> und bewaffne mich. Und äh, wir gehen jetzt in die gepflegten Sätze und hoffen natürlich, dass du dir aus äh, unseren Impulsen und Ideen ähm, da jetzt ganz viel mit rausnehmen konntest. Und ähm, genau, Anni, bist du bereit für äh, unser Duell? Yes. Wir haben ja ich letzte Woche keins gemacht. Kann losgehen, ja. Alrighty, dann Augen zu. Jo. Schere, Stein, Papier. Ich habe Stein und Anni hat Papier. Die Runde geht an mich.
1: Möchtest du dazu?
0: Was? Du meinst wohl an
1: mich? Du bist schon in deinem Gewinner, Flo, ne? Ich weiß. Aber liebe Sarah, heute geht die Runde an mich.
0: Upsi, da war wohl Wunschdenken angesagt. Okay, aber ich bin natürlich äh, ready. Gut,
1: dann starte ich mal mit dem ersten gepflegten Satz an dich. Und zwar, hier kann ich in meinem Pflegealltag Zeit einsparen.
0: Indem ich meine Störquellen identifiziere und mir eine Strategie überlege, wie ich diese verkleinern oder sogar vielleicht eliminieren kann.
1: Mega. Super. Der zweite Satz, das ist aus meiner
0: Pflegeperspektive ein absoluter Zeitfresser. Ähm, aus der Brille des, der Führungskraft, also der, der Pflegeführungskraft, ähm, so Sachen wie Hey Sarah, hast du mal eben fünf Minuten für ein Gespräch? Ähm, das soll jetzt gar nicht gemeint klingen, aber aus diesen, also wenn du je, je größer dein Team wird, desto mehr Zeit wirst du damit verbringen, diese fünf Minuten Gespräche zu führen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese fünf Minuten Gespräche bleiben niemals bei fünf Minuten. Deswegen, ähm, okay, ja, ich doch, ich glaube äh, Termine, Termine äh, vereinbaren. Aber da, ja, Ach, Scheiße, kannst du mir die noch mal stellen?
1: Bei, ja, bei ja, Thema
0: ja. Gleich. Das ja, okay. okay. Okay, liebe Sarah, dann der
1: zweite gepflegte Satz für dich. Das ist aus meiner Pflegeperspektive ein
0: absoluter Zeitfresser. Wenn ich es jetzt aus der Brille der Pflegeführungskraft betrachte, sind das so, ähm, hast du mal eben fünf Minuten Gespräche. Ähm, das soll jetzt gar nicht so klingen, dass du nicht mit deinen äh, Kollegen sprechen sollst, sondern ähm, ich glaube einfach persönlich, dass es nie bei diesen fünf Minuten bleibt. Also wenn es jetzt wirklich ein Anliegen ist, ein persönliches Anliegen, dann werden da meistens 30 Minuten drauf. Deswegen, ja, ich würde sagen, so hast du mal eben fünf Minuten Momente. Ja,
1: so gerade dann äh, Gespräch, Führungskraft und Fachkraft ja. wahrscheinlich das dann auch. Ne? Ja. ja, das denke ich auch. Ja, super. Ähm, Nummer drei, das ist mein persönlicher Tipp für ein gepflegtes Zeitmanagement.
0: Das kann ich eigentlich direkt anschließen an äh, das, was ich gerade gesagt habe. Also diese fünf Minuten, hast du mal eben fünf Minuten Momente. Ähm, natürlich sollst du auf deinen Mitarbeiter als Führungskraft eingehen und auch ähm, ja signalisieren, ich sehe dich und ich höre dich und ähm, ich will auch mit dir sprechen. Deswegen ist da mein Tipp, ähm, mach mehr Termine aus oder vereinbar mehr Termine. Und ähm, vielleicht kannst du zu demjenigen, der ein Gespräch von dir möchte, vielleicht könnt ihr euch wirklich diese fünf Minuten oder diese zwei drei Minuten hinsetzen und gucken, wann sind wir gemeinsam da und wann ist das Zeitfenster da? Also da wirklich mehr in die Planung gehen. Ja, unfassbar wertvoll, ja. super. Also probiert euch da unbedingt aus. Genau, genau. Da, denn also man kann man kann ja nichts falsch machen. Also genau. Und da wieder so seinen individuellen
1: Pflegeweg
0: finden, oh. alleine und zusammen als Team natürlich. Ne? Ja. So, dann drehe ich jetzt den Spieß um, liebe Annie. und der erste gepflegte Satz kommt für dich. Hier kann ich in meinem Pflegealltag Zeit einsparen.
1: Effizient priorisieren. Ich bin ein Freund von Prioritäten setzen. Was ist jetzt wichtig? Was ist weniger wichtig? Wo können wir Aufgaben gemeinsam bewältigen? Wo können wir
0: Patientenbewohner je nach Allgemeinzustand einbeziehen? Priorisieren. Sehr gut, super. Und das kann man ja auch schön auf, auf, der, auf dem Pflegefahrplan machen. Ne? Ja. Ähm, Nummer zwei. Das ist aus meiner Pflegeperspektive ein absoluter Zeitfresser.
1: Gepflegte Alleingänge. <lacht> sicherlich ich, ne, sicherlich ähm, äh, haben wir auch Aufgaben zu bewältigen, die wir alleine machen. Gerade ähm, wenn wir... Ähm, wenn wir alleine Patienten versorgen und so weiter. Aber wir können auch ganz viel super zusammen bewältigen. Und ähm, ich meine das, ich mein das jetzt auch gerade im stationären Bereich, ähm, stationsübergreifend gegenseitig helfen, füreinander da sein und natürlich auch intern, interprofessionell wieder, interdisziplinär und so weiter. Also ja, Zeitfresser sind für mich komplette gepflegte Alleingänge. Ja, super. Dinge immer alleine machen wollen, nicht delegieren, kein Vertrauen haben, die Kontrolle nicht abgeben können, solche Sachen.
0: Ja, auch so zu denken, ich kann es eh am besten. Ne? So, Ich mache es ich genau. dann lieber direkt alleine. Und ja, ja. Jetzt kommt aber direkt das Gegenteil. Nummer drei, das ist mein persönlicher Tipp für ein gepflegtes Zeitmanagement.
1: Macht dir, macht euch eine geile Zeit. Wenn ihr Spaß, Freude, Positivität an der Arbeit habt, und das auch verfolgt, dann wird automatisch mehr Zeit da sein, mehr Leichtigkeit da sein. Yes.
0: yes. Ich bin dabei, also, heute ist übrigens auch ein Freitag, ne? also an dem Tag, wo wir das aufnehmen, ist heute Freitag und deswegen unter, ich unterstreiche ja sowieso immer eine geile Zeit haben, aber heute noch mal umso mehr.
1: <lacht> ja, mega, auf jeden Fall, passt sehr gut, passt ja. sehr gut. So, du lieber Pflegemensch, vielen, vielen Dank, dass du dir heute hier unsere Gepflegte Podcast-Folge angehört hast. Es ging um das gepflegte Zeitmanagement. Etwas, was wir dir vollen Herzens mit auf deinen persönlichen Pflegeweg geben wollen. Auch euch als Team, du als leitende Pflegekraft, du als Pflegeauszubildende, Pflegeauszubildender. Und schau, wie du für dich deine Zeit im Sinne von dir, von den Menschen, die du pflegerisch versorgst und auch für dein Team. Ja, nutzen kannst, einsparen kannst. Und wir wünschen dir alles Liebe. Wir freuen uns, mit dir in den gepflegten Austausch zu kommen, auf Social Media, Instagram, Facebook, auf YouTube. Wir freuen uns über eine positive Bewertung und Tipps, Feedback, alles, was du, was du uns dazu geben hast, so dass wir dir absoluten, bestmöglichen Mehrwert bieten können. Genieße deinen Tag, hab eine geile Zeit, da sind wir wieder beim Thema und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und go for